1: Dani, ultimo giorno di mercato Smalling arriva a Roma una scena molto bella lui che riabbraccia i tifosi riabbraccia la città ha voluto tantissimo tornare però arriva una chiamata da Torino e dicono scambio alla pari con Bonucci stessi ingaggi, tu lo faresti?
0: guarda Daniele, io sono un po' contrario a fare domande da tifoso ai tifosi, cioè nel senso perché io, io sono un professionista, vado oltre il mio tifo e quindi ti dico anche che contestualizzando sì lo, lo farei perché la Roma gioca con la difesa 3, i difensori vanno contestualizzati, ma questo è un po' in tema di quello di cui dovremmo parlare, quindi forse possiamo, che dice, possiamo iniziare.
1: Iniziamo dai. Siamo con la puntata numero 20 di Lubanowski. questa puntata come tutte quante le altre puntate potete sentirla su Fenomeno o su tutte quante le altre piattaforme che voi utilizzate, noi la facciamo in collaborazione con Spreaker, che quindi ringraziamo come sempre e iniziamo la puntata. Tu chi sei,
0: scusa, come ti chiami?
1: Io mi chiamo Daniele Morrone e tu invece ti chiami?
0: Io mi chiamo Daniele Manusia, potevamo fare il contrario tipo, <ride> e vedere se qualcuno se ne accorgevano, quindi dico, eh, di... Di che parliamo? Di Smalling?
1: Parliamo di Smalling, anche di Bonucci Ma perché parliamo di una situazione ormai abbastanza evidente Nelle ultime partite di questa strana, questo strano inizio del calcio I gol si segna tantissimo L'Atalanta è in questo momento prima in classifica In tre partite ha fatto 13 gol più di 4 gol a partita in Premier League abbiamo la Stone Villa che ha battuto 7 a 2 il Liverpool campione in carica il Tottenham ha battuto 6 a 1 il Manchester United teorico candidato alla vittoria in Bundesliga il Bayern Monaco campione di tutto ha perso 4 a 1 contro l'Offenheim, i gol volano e perché? quindi
0: eh, che la domanda si che si fa è perché? Sì, allora um, ne hanno parlato uh, molte persone in queste, uh, in queste settimane. Mm, potete trovare uh, dei podcast, uh, i podcast del Guardian, ce n'è uno um, con Jonathan Wilson, in cui ne parla, ce n'è uno con uh, Gabriele Marcotti, um, c'è Michael Cox di al Marking. Ecco, Michael Cox ad esempio dice una cosa interessante perché lui nota come nonostante gli expected goals siano più o meno gli stessi, c'è stato un leggerissimo aumento rispetto all'altro anno in Premier League, la media goal è schizzata, cioè da un 2.8 gol massimo a partita a 3.7 e lui si chiede perché… Sì. Eh,
1: questo ovviamente può essere una questione di varianza, ovvero semplicemente un caso, perché gli attaccanti stanno segnando di più, tirando con lo stesso miglior precisione di prima, ma gli stessi numeri di tiri, però è anche vero che il contesto è cambiato.
0: Esatto, no, questa è una cosa che notano tutti, ehm, da quelli che abbiamo citato, ma anche eh, Sandro Modeo invece sul Corriere della Sera, ehm, in cui prova ad analizzare tutte le ragioni diverse che creano unicità in questo momento. Storico nel calcio europeo Cioè quelle dovute anche alla pandemia Che stiamo vivendo E in particolare um, Ci sono due aspetti Diciamo in particolare Quello delle preparazioni atletiche Cioè i campionati che sono finiti no? Non eh, c'è stato uh,
1: praticamente prestagione Quest'anno e quindi le squadre non hanno avuto tempo di fare ritiri di fare allenamenti specifici e soprattutto hanno perso giocatori in continuazione non potendo quindi ricostruire dal punto di vista atletico il, massimo, il picco della forma all'inizio della stagione
0: esatto, quando si parla del, dell'aspetto atletico in questo periodo bisogna interrogarsi anche su cose che non sappiamo ad esempio sì. um, in che modo uh, il virus può influenzare le prestazioni di calciatori asintomatici diciamo in maniera manifesta e in che modo soprattutto li può influenzare anche dal punto di vista psicologico abbiamo visto squadre cominciare la seconda parte della scorsa stagione in maniera totalmente diversa rispetto alla prima Milan molto meglio la Lazio molto peggio abbiamo visto squadre iniziare la la nuova stagione a cavallo della precedente con un grandissimo spirito ehm, intraprendente che appunto se continuassero così tu hai citato l'Atalanta ma anche il Sassuolo farebbero dei grandissimi exploit abbiamo visto squadre invece ancora non pronte che invece mostrano proprio un, un calo eh, di preparazione ma anche da un punto di vista psicologico non sembrano essere tornate realmente nella, nella competizione
1: facciamo un esempio ad esempio la Roma in questo momento e va detto che questo viene legato anche se... Eh, lo dicono tutti, è l'assenza del pubblico l'assenza esatto, del pubblico. quello
0: è l'altro aspetto uh, grandissimo perché poi appunto qui mi ricollego anche alla cosa che avevo detto di Michael Cox ovvero uh, in che modo la finalizzazione maggiore degli attaccanti può essere legata da una parte al ruolo delle difese e dall'altra il ruolo delle difese ma anche la finalizzazione degli attaccanti in che modo dipende dall'assenza del pubblico perché da una parte la pressione che mette il pubblico sui difensori, dall'altra la pressione del pubblico sugli attaccanti, il senso di anticipazione di 20, 30, 40 persone che sentono, che percepiscono la possibilità di un'occasione e che quindi possono spingere un difensore a reagire prima oppure possono spingere l'attaccante a fargli tremare le gambe, vogliamo dire. Sì. Un, 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 un utente su Twitter ha risposto a Michael Cox dicendo che facendo un calcolo a spanna sui rigori nella Premier League di quest'anno ha notato che ne vengono sbagliati solo l'8%. Rispetto all'anno prima ne era il 13%.
1: Non è fare un rigore a Pasadena finale del mondiale in questo momento battere un rigore?
0: Probabilmente no. C'è stata anche la partita stranissima eh, tra Rio Ave e Milan.
1: In non sbagliamo nei rigori?
0: In cui non hanno sbagliato i primi 10 rigori, se non sbaglio. 9. Che... Esatto, i 9.
1: Tra l'altro l'assenza di pubblico va anche ad incrociarsi con le ragioni tattiche, perché squadre con meno pressione sono più inclini a giocare dal basso, creare molto dal basso, alzare la propria linea difensiva e quindi però a quel punto, una volta che questa palla viene persa, anche essere più esposte.
0: Esatto, questa è la cosa su cui ci concentriamo noi. Perché poi c'è stato un altro articolo invece, l'ultimo che vi consigliamo, che si trova su The Athletic, ed è mh, un'intervista a Sol Campbell.
1: Sol Campbell, è uno dei grandissimi difensori degli inizi anni 2000, probabilmente il miglior difensore inglese che c'è mai stato, difensore dell'Arsenal. E in questo momento si presenta lui come esperto, ovviamente, di un tipo di difendere che ha avuto successo in, nel calcio mondiale.
0: Sì, mh, più che altro quello che dice, appunto, in questa intervista è mi chiedo. Um, se non sia cambiato qualcosa nello stile dei difensori di oggi io guardo Van Dyke. e dice a un certo punto sarei, eh, sarebbe interessante vedere Van Dijk eh, giocare nello stesso calcio dei difensori dell'epoca precedente lui cita John Terry Tony Adams, Martin Keon, Jamie Carragher, Colo Touré Jab Stam. Eh, lui lo vedrà bene dice Van Dijk ma non so quanti altri ne vedrà bene I difensori di quella generazione, dice sempre Sol Campbell, dovevano difendere contro giocatori come Robbie Fowler, Andy Cole, Dwight York, Michael Owen, Alan Shearer, cita anche Duncan Ferguson, giocatore molto peculiare per chi non lo conoscesse, ehm, dice tutti ehm, che proponevano tutti degli stili di attacco molto diversi e e tu dovevi saper difendere contro tutti, eh, giocatori grossi, giocatori veloci, giocatori tecnici, per me la cosa che possiamo fare noi di interessante è chiederci come effettivamente è cambiata uh, la tecnica difensiva in questi anni e come uh, invece si troverebbero anche i difensori di quegli anni nel calcio di adesso e sì. come difenderebbero contro gli attaccanti di adesso perché uh, tra l'altro questo lo diciamo proprio di passaggio è una sorta di discorso archetipo che ogni tanto viene fuori già nel 2014 ma sono sicuro che si trovano delle delle discussioni già precedenti Mm. però io ne ho trovata una del 2014 in cui già Paolo Maldini si lamentava della morte probabilmente dell'arte difensiva e Sandro Mazzola sulla rivista ufficiale della Champions League si chiedeva da che cosa dipendeva sulla base di alcuni risultati incredibili tipo la sconfitta per 7 1 del, de, della Roma eh, con il Bayern Monaco sì
1: ma la, l'età dell'oro è uno dei grandi topos della, del discorso dell'uomo da quando c'è il discorso dell'uomo e, ad esempio Chiellini non più di due anni fa parlava di come eh, Guardiola aveva rovinato il difensore italiano perché diceva che mente fantastica però noi eh, adeguandoci al calcio di Guardiola abbiamo perso la, la capacità di ricreare i Maldini, i Baresi Cannavaro, Inesta, i Bergomi che andava avanti Gentile e Scirea in dieci anni non abbiamo lanciato un buon difensore dice Chiellini che probabilmente dicevano anche nel 96 rispetto ai difensori di
0: <ride> lo dicevano anche rispetto a Chiellini magari qualcuno ma um, il punto è Uh, andare a vedere anche come è cambiato il calcio in questi anni perché adesso uh, abbiamo se, parlando di Baresi ad esempio parliamo di un giocatore che non giocava 5 o 6 o 7 anni fa ma 25 sì,
1: più di due generazioni di calciatori fa anni fa
0: esatto quindi mh, era un calcio si dice sempre per semplificare totalmente diverso ma in che modo era un calcio diverso ben innanzitutto le difese erano abituate, a dif- le, le due fasi erano già più separate rispetto a quanto lo sono adesso, quella di attacco, quella di difesa, quando si perdeva palla ci si riorganizzava nella propria metà campo, si aspettava con una forma ben precisa, ci si abbassava anche volentieri, anche squadre di alto livello nel, eh, intorno alla propria area di rigore, al limite o anche dentro e si difendeva lì, difendere significava difendere l'area di rigore Proteggerla I d- Proteggerla I due centrali i due terzini e probabilmente anche i due centrocampisti centrali, sì. perché tra l'altro le difese erano quasi sem- erano sempre a quattro.
1: Sì, sì. In sostanza si difendeva con almeno sei giocatori, escluso il portiere, e si attaccava con quattro o cinque giocatori. Era molto a compartimenti stagni l'idea. Eh, diversamente successe con uh, Sacchi, che infatti per questo si parla di rivoluzione del calcio di Sacchi, perché pensò come 11 che attaccano e 11 che difendono ma è una rivoluzione che parte diciamo, da lontano, ma non era la totalità del calcio dell'epoca. Nel calcio dell'epoca erano i difensori e il fronte offensivo. I difensori dovevano proteggere l'area e quindi dovevano avere la propria linea difensiva che non doveva essere esposta, ovvero i due centrocampisti centrali o i tre centrocampisti centrali dovevano difendere la fascia centrale del campo. L'area non doveva essere attaccata da più di due giocatori, tre giocatori avversari, quindi si cercava di arretrarla il più possibile. E gli attaccanti solitamente Possiamo dire che atleticamente erano alla pari Dei centrali difensivi Sì,
0: c'erano chiaramente delle eccezioni e...
1: Ronaldo, il fenomeno, era il fenomeno non a caso
0: Esatto, o anche Romario. Giorgio Ea, Romario esempio, anche Romario. Però se pensi a quei giocatori ehm, Che tipo di impatto hanno avuto Sulle difese dell'epoca Oggi ehm, Quel tipo di impatto lì Lo troviamo più spesso Anche perché forse Questa è una cosa di cui magari parliamo tra poco Forse oggi eh, nonostante eh, campo avesse l'impressione che ci fosse una maggiore varietà di stili e di attaccanti in passato Forse oggi i giocatori eh, non hanno stili diversi ma sono ancora più unici del passato i
1: giocatori Beh, sì, io di, di attacco Prendiamo un esempio Vierkwood, un grandissimo difensore dell'epoca, un mostro fisico Difendere Benzema oggi da, per Vierkwood sarebbe molto Complicato sì. per, per lo stile di gioco In quel caso veramente unico di Benzema Ma ce ne sono tanti altri E puoi fare alcuni nomi dei centrai dell'epoca Così magari diamo no, un contesto No esatto, la, la,
0: la cosa per esempio interessante è eh, Partire magari dal mondiale del 94 eh, In cui si sono affrontati Italia e Brasile Per chi non, non se lo ricordasse E mh, l'Italia che eh, Presente non aveva, non aveva punte ehm, Giocava con Massaro Baggio, Donadoni Insomma e il Brasile difendeva con un difensore che noi conosciamo bene, che era Aldair Lo conosciamo bene nei suoi pregi, lo conosciamo bene nei suoi difetti E uh, è interessante chiedersi come difenderebbe oggi, ad esempio, Aldair contro un giocatore Che in questo momento è sotto uh, attacco dei critici nella nazione italiana Come immobile sì. non, non ho detto Mbappé, ho detto Immobile. Sì,
1: perché Aldair era abituato ad un tipo di attaccante che in quel periodo era più in voga, molto forte fisicamente ma anche abbastanza lento Mentre Immobile oggi ha una serie di movimenti senza palla che un giocatore altrettanto lento come Aldair scoprirebbe molto male probabilmente
0: Esatto, e se guardiamo i difensori di quell'epoca forti erano Baresi, Costa Curta, Koeman, Blind, Vierko, Zammer. Ferrara
1: sì, ma ehm... togliamo Baresi da questo discorso per un fatto. Proprio morfolo- Baresi era alto 1,75, m tra velocissimo per l'epoca. An- Tutti gli altri. Anche se
0: Baresi se lo guardi, ad esempio, sul finire sì, della sì, sua sì. carriera, quando inizia ad incontrare attaccanti come Batistuta,
1: Ronaldo, eh, Ronaldo
0: inizia eh, anche lui ad avere delle difficoltà. Difficoltà naturali, fisiologiche, tecniche, che affronterebbe. Chiunque anche van Dyke contro
1: Ronaldo, eh, il fenomeno l'avrebbe chiunque anche oggi
0: esatto, però di cui forse si tiene meno in conto eh, quando si parla dei difensori del passato, anche per una questione tecnologica di media, se ti dico Boateng ti viene subito in mente il dribbling di Messi eh, che lo fa cadere a terra. Eh, perché è circolato tantissimo, di Baresi, magari il, simbol- il singolo dribbling subito da. Eh, che so, Batistuta in Supercoppa in cui fa passare la palla sopra Baresi va a sinistra e Batistuta passa a destra, se non l'hai visto di recente non te lo ricordi uh, nel 98 la Francia vince uh, il Mondiale con Blanc e Desailles altri due giocatori fortissimi, eccezionali ma fisicamente forti Ma lenti
1: Desai diciamo che aveva forse qualche chilo di muscoli in più rispetto a quanti ne avrebbe oggi Quindi oggi forse avrebbe un fisico anche più longilineo, sarebbe più rapido Blanc no, Blanc era un giocatore veramente statuario Ma appunto di nome di fatto statuario Esatto,
0: Blanc tra l'altro è entrato, anche lui è entrato in contatto con un giocatore moderno Che era Cassano se non ricordo male nel gol quello Uh, famoso di Cassano nel 98,
1: nel, sì, no, quello Bari, dell'esordio
0: di, di Cassano Garbari che sì. fa il controllo di tacco. e Blanc copriva campo, uh, però con poca esplosività. Desai aveva un'ottima progressione uh, quando prendeva velocità, però aveva poca velocità nei primi passi. È
1: curioso. In questo caso, che nel 98 la Francia vince con Turam, terzino destro. Turam era appunto un giocatore molto esplosivo, molto veloce nei primi passi, eh, incredibilmente reattivo per l'epoca Oggi Turam sarebbe un centrale difensivo e non un terzino In quel momento Turam era un terzino che poi verrà piano piano riconvertito a centrale sia con il Parma che soprattutto con la Juventus
0: Lo stesso vale anche per Maldini, un giocatore molto dinamico quando magari perde anche un pochino di dinamismo Però comunque quando va a fare il centrale poi loro si ritrova quel tipo di, di atleticità là, quel tipo di movimenti, quel tipo di, um, proprio di preparazione corporea mi viene da dire no? la, la memoria profonda di muscoli che sanno come girarsi in più direzioni Mentre invece i centrali di quel mondo lì, basta guardare la finale di Champions League in cui hanno giocato Real Madrid e Leverkusen centrali di, quel, di quell'epoca lì, come il Ghero e Hierro, avevano una mobilità diversa diciamo erano più uh, a parte che erano più lenti perché Elghera e Ierro insomma erano giocatori abbastanza lenti Ierro era fortissimo fisicamente ad esempio rispetto all'epoca S- uh, spiccava
1: anche tecnicamente Perché
0: per quanto es- esatto anche le sue progressioni palla al piede perché comunque era tecnico ed era forte ed era lento però non così più lento dei giocatori contro cui giocava uh, però in quella stessa finale c'era un giocatore invece che anche lui un pochino un prototipo della modernità Per come la vedremo dopo Che era eh, Lucio
1: Tra l'altro in quell'epoca ha criticato Perché si diceva che uscisse troppo dalla linea difensiva Che era troppo aggressivo negli interventi Che si muoveva troppo Tutte cose che adesso ritroviamo come normali Per come si deve difendere Cioè bisogna essere in grado di coprire Ma anche di andare in anticipo Con fisicità per reggere l'uno contro uno Andare la... a
0: prendere l'attaccante esatto. tra le linee
1: Andare a prenderlo tra le linee Tutte cose che Lucio era veramente fenomenale Tant'è vero che quelle per hanno se in finale Grazie soprattutto a lui e a Ballac, Che erano i due giocatori Prototipi di giocatori attuali Tra l'altro sia lui che Ballac. Mentre dall'altra parte Il Ghera era mh, un difensore molto Forse diciamo, era
0: quasi un centrocampista El Ghera.
1: Stavo dicendo molto tecnico Tanto che oggi probabilmente giocherebbe molto bene Se non fosse che deve giocare in una difesa a tre Il Ghera, Ghera...
0: in difesa Per quanto era lento a centrocampo, eh, esatto. Per quanto si muoveva poco a centrocampo ma um, se vogliamo fare invece un esempio di un altro difensore moderno di quegli anni basta guardare alla finale di Champions uh, di due anni dopo ed è uh, Riccardo Carbaglio se invece guardiamo la finale di Champions del 2003 abbiamo un esempio invece di quel calcio che diciamo prima che va a difendere dentro l'area di rigore con tutti e quattro i difensori non si difendeva solo in due o tantomeno da solo era una difesa di reparto vera e propria Il sì, Milan sì. si presenta in finale Aspetta,
1: Era la finale del 2003, 2003 Che è famosa per essere il festival del calcio difensivo no? esatto, Milan contro gol. Juventus Esatto,
0: il Milan si presenta con una difesa Costa Curta, Nesta, Maldini, Calazde
1: Quattro centrali messi tutti quanti nel linea di difensivo E anche la
0: Juventus aveva quattro giocatori Che erano, eh, volendo, tutti e quattro centrali Turam, Ferrara, Tudor e Montero
1: Aveva praticamente due stopper in Tudor e Montero Ferrara marcatore e Turam diciamo che faceva in quel caso il finto Terzino perché era molto più bloccato rispetto a quanto lo sarebbe oggi P- partita molto interessante dal punto di vista tattico ma appunto abbiamo un calcio che oggi è quasi impensabile da vedere, quattro centrali in linea difensiva. Sì,
0: probabilmente avrebbero moltissime difficoltà uh, a, a far a- uscire la palla dalla difesa semplicemente. E poi anche a difendere in fasi di transizione in cui uh, gli attacchi si sono molto evoluti in questo senso, sono più organizzati e attaccano più rapidamente ma quelli sono gli anni in cui le difese trionfano eh, anche all'europeo e al mondiale del 2004 e del 2006 la Grecia di Dallas, l'Italia del 2006 che non è stata esattamente la Grecia di quel mondiale però ha vinto un mondiale subendo un solo gol sì. azione che in realtà è un autogol
1: e ha fatto vincere il pallone d'oro a Cannavaro che era vincere. l'ultimo centrale esatto. a vincere il pallone d'oro e va detto anche perché era completamente nel suo contesto ideale Cosa che successivamente Ad esempio nella finale di Champions League del 2005 Tra Liverpool e Milan Non ritroviamo perché abbiamo Il Liverpool con Carragher e Ippia Che vengono quasi distrutti Dal Milan con Crespo e Kakà Se non fosse che poi lo stesso Milan Con Stam e Nesta subiscono tre gol In 45 minuti
0: Sì però è vero che è diverso Il modo in cui sono finiti in difficoltà Carragher e Ippia ehm, In quei primi tre gol Ma appunto poi basta guardare Uh, anche le, le squadre moderne di quegli anni no? l'anno dopo hanno in finale il Barcellona e l'Arsenal il Barcellona un giocatore come Puyol che oggi giocherebbe tranquillamente e un altro giocatore che invece è un pochino anche lui un po' una coda lunga uh, di quel calcio lì anche se aveva degli aspetti molto moderni con la palla tra i piedi perché era molto tecnico, che era Rafa Marquez uh, l'Arsenal però si presenta con Colo Touré e Sol Campbell
1: Campbell quello che ha parlato prima
0: Esatto, incredibilmente difesa, incredibilmente statica eh, Molto forte, credo entrambi intorno al metro e novanta Il è un po' più, più
1: basso, era infatti un po' più veloce rispetto allora, a Campbell Forse lo faceva di larghezza del esatto. metro e <ride> novanta però hanno avuto tantissimi problemi a tenere To E So, che era forse l'attaccante più esplosivo del mondo in quel periodo E gli va da tutte quante le parti E lui che fa l'assist per il gol di Biglietti.
0: Esatto e Il calcio inizia a cambiare in quegli anni Se guardi la Champions League del 98 invece um,
1: Del 2008 sì. del,
0: Scusa, del 2008 uh, Riccardo Carbaglio Che abbiamo detto Probabilmente come avere due difensori per quanto campo copriva, per quanto era aggressivo e per quanto era anche forte Dani, questo sta diventando un
1: podcast di eh, quanto Riccardo Carvaglio è sottovalutato in questo momento e Perché lo, ogni puntata cerchiamo di infilarci dentro Riccardo Carvaglio. Chi
0: lo ha sottovalutato? Scusa no, In realtà in questo caso userei tutte le parole positive per Riccardo Carvaglio Per dire che in realtà compensava moltissimi difetti di John Terry Contro un attacco in quella finale del 2008 composto da Tevez e Rooney quindi e qui
1: Cristiano, Ronaldo. Cristiano
0: Ronaldo qui sono anche gli attacchi che iniziano a porti delle domande diverse, perché non mi frega più niente se sei alto due metri contro esatto. Tevez e Rooney
1: esatto, mobilità totale scambio di posizione tra Tevez e Rooney con cui la punta in realtà era Cristiano Ronaldo che arrivava da sinistra tagliando e tu hai un giocatore come Terry che alle spalle non sapeva difendere per problemi di mobilità laterale e che quindi viene messo sempre eh, esposto se non fosse che Carvaio deve recuperare ogni volta. Dall'altra parte invece abbiamo Vidic e Rio Ferdinand come Entrare nel Manchester United, che a loro volta hanno molta difficoltà contro Drogba, ma che riescono a tenere perché Drogba, per quanto fosse esplosivo e grande, era comunque in linea con il tipo di difesa che loro riuscivano a tenere. E poi,
0: comunque, anche uh, qui avevano entrambi, sia Vidic che Ferdinand, degli aspetti di grande uh, modernità, cioè mentre Terry, ad esempio, nella sua difesa aggressiva era prettamente fisico e mh, di dominio fisico, diciamo. Uh, era regbistico Terri cioè sì. ti, ti spostava uh, con il petto o uh, con i calci uh, Invece abbiamo Rio Ferdinand e Vidic Che sono due giocatori molto intelligenti uh, tatticamente Molto intelligenti tecnicamente Nel senso che andavano per la palla Rio Ferdinand è un giocatore dominante fisicamente in maniera naturale Che non ha bisogno di essere molto violento E che uh, però riusciva ad arrivare sempre sulla palla in marcatura in anticipo quindi anche qui i difensori iniziano ad essere un po' diversi perché tra Sol Campbell e Rio Ferdinand c'è già una differenza evolutiva Ma
1: è interessante proprio perché inizia ad essere diverso l'attacco che si trovano contro perché l'attacco è molto più mobile, è molto più abile a cambiare, ad essere versatile nel modo con cui la palla arriva in area di rigore. E quindi i stessi centrali, ov- ovviamente, sai, è una guerra agli armamenti, anche se le guerre non ci piacciono. È una guerra agli armamenti in cui io porto la mia arma e tu devi controbilanciarla. E questa cosa deve essere graduale perché non può essere immediata. E hai giocatori che stanno un po' a metà, come ad esempio Vidic, e giocatori che stanno molto avanti come Carvaglio e altri molto indietro come Terry.
0: Ok, poi qui arriva la rivoluzione vera e propria, perché dal 2009 non so, 2008-2010 la Spagna vince l'Europa e il Mondiale nel 2009 Guardiola vince la sua prima Champions League, per ora Unica no. Eh, no, scusa Fermi scusa, tutti no, il 2011 Hai ragione, poi. Hai ragione scusa. E, la prima Champions League con sì. eh, il
1: Entriamo nel calcio Barcellona contemporaneo in, in questo momento Iniziano di ad
0: esserci dei giocatori come Piquet Che tra l'altro è molto criticato Ancora in questi anni Ma Piquet viene da quel calcio lì Piquet sì. è il calcio di 10 anni fa sì. eh, È quasi contemporaneo a Soul Campbell È contemporaneo per esempio a Rio Ferdinand È un giocatore alto È un giocatore fisicamente ehm, difficile da superare però è anche un giocatore eh, cresciuto nel calcio a zona cresciuto nel calcio ehm, con la linea della difesa lontana dalla propria porta qui scusa se cito Emiliano Battazzi nel pezzo che potete ritrovare sull'ultimo uomo la rivoluzione tattica della Serie A ormai di qualche anno fa in cui però ha riassunto benissimo eh, l'evoluzione del calcio di, di questi anni in cui per attaccare bisogna iniziare a giocare la palla bene lontano dalla porta avversaria e per difendere bisogna iniziare ad attaccare quando la palla ce l'hanno gli avversari lontano dalla propria porta quindi vicino alla porta avversaria allontanando quindi i difensori dall'area
1: Sì, si, si difende in avanti, questa cosa che si dice sempre che alcuni ancora non hanno ben chiaro che cosa significa difendere in avanti significa però allo stesso tempo avere alle spalle tanto campo e quindi significa anche esporre i propri centrali a dover difendere con 50 metri di copertura dietro con attaccanti sempre più veloci perché noi in questo momento siamo nel 2009 e c'è Eto'o che è velocissimo ma pure Mbappé adesso è ancora più veloce di Eto'o e Mbappé è solo uno, Haaland è alto 1,90m ed è veloce quanto è la veloce tu e quindi adesso avere 50 metri da coprire alle spalle significa dare 50 metri di vantaggio a Aland per poterti bruciare
0: Ok, piccola parentesi allora sull'unicità degli attaccanti eh, contemporanei um, Verissimo che uh, Duncan Ferguson era un giocatore difficile contro cui giocare e anche oggi farebbe il suo fermo alessandro Duncan Ferguson ha fatto il suo... Uh, Credo, adesso controllo, ma. 30 anni fa. Eh, sì, ma soprattutto nel campionato scozzese. Um, ma era, uh, diciamo, uh, un giocatore alto, forte fisicamente.
1: Bravissimo eh, di testa.
0: Bravissimo di testa, uh, però era un giocatore con una mobilità
1: decisamente inferiore. E una tecnica. Una tecnica, non, io non parlo, la tecnica non è soltanto nel calcio, nel modo con cui segna Ma anche il controllo della palla, il, come mette il corpo per riceverla nel primo controllo Duncan Ferguson di testa era bravissima, la poteva stoppare di testa sì, in realtà ovviamente il campionato il non...
0: scozzese e anche Premier League all'Everton Però, insomma, diciamo, era attaccante scozzese E uh, molto alto, molto uh, intimidatorio, direi, nei confronti di difensori anche alla sua altezza, Tipo appunto Magari Stam No
1: ecco, Per esempio adesso, Di difensore intimidatorio In questo momento Lewandowski è A sua volta è intimidatorio Ma Lewandowski Gioca a 60 sì. metri Alla porta inizialmente poi ti finisce In area di rigore E fa Diciamo Quattro volte In più Rispetto a quello Beh, Che riusciva a fare Ferguson con la palla Ma
0: mh, affrontiamo anche Un attimo L'elefante eh, Nella stanza Non c'è più bisogno Di essere intimidatorio Su un piano psicologico O comportamentale Aland è per me è più di intimidatorio, è spaventoso perché è un giocatore eh, alto, grosso, forte fisicamente ed è un centometrista. Oltretutto con una mentalità una concentrazione tale per cui arriva sempre primo su ogni palla che gli viene data. In una partita gliene vengono date tante. Um, gli attacchi si sono evoluti tatticamente, quindi, appunto, anche qui le occasioni aumentano. Ma gli attaccanti si sono evoluti uh, su tutti gli aspetti uh, del gioco. L'unico che hanno perso è proprio questo, cioè non hanno più bisogno di fondamentalmente di dover rispondere a livello carteriale a dei difensori che li minacciano, perché tanto ok, che li minacciano di violenza fisica diciamo, primo perché quasi tutti sono fisicamente molto più, più strutturati anche di quello che sembra, perché anche Mbappé ma anche Neymar di calci ne prendono tanti e se non fossero forti fisicamente non finirebbero nessuna stagione senza stare almeno un paio di mesi In panchina, è chiaro che Mbappé se in corsa, un Montero di una volta lo lo, lo accetta con con un'entrata con i tacchetti sulla tibia, si fa male, sta a terra, probabilmente sta fuori 10 minuti. eh, Ma deve prenderlo.
1: Montero prima di tutto
0: deve prenderlo. Secondo voi non sono neanche così sicuro che Montero eh, gli impedirebbe di giocare? come sa Mbappé
1: Sì, secondo me la, la parte molto interessante che hai detto di Haaland è la concentrazione e la determinazione si dice spesso in questo momento che i centrali perdano concentrazione facilmente e questa cosa è vera, è evidente ci sono tantissimi errori difensivi dati dalla concentrazione e Liverpool ha preso 7 gol, il primo gol è il, un, un errore banale di passaggio tra il portiere e il centrale è anche vero che il tipo di azione che devono difendere per 90 minuti è tale che devono mantenere una concentrazione enorme per tutta quanta di questi 90 minuti, dovendo contrastare un attaccante a cui basta un'azione buona. E anche, anche
0: su e aspetti quindi, diversi rispetto a prima. Eh, perché, sì. ad esempio, prendiamo il gol di cui ha parlato te. Se tu dici al portiere calcia lungo su Duncan Ferguson, sicuramente non ha problemi di concentrazione, non ci vuole niente a calciare la palla. Il più forte possibile verso il centro Del centrocampo Mentre invece se gli chiedi Stoppa la palla, Controlla attenta all'attaccante che arriva Cerca il giocatore libero dalla vicino Dalla sul piede
1: buono dalla... del tuo centrale esatto. Che a e sua un... volta la devi ricevere mettendo il corpo Per prenderla sul suo piede Diventa
0: e... tutto più complicato e, mh, Però uh, ritorniamo invece su quegli anni lì uh, Sono anni in cardine Perché 2009 uh, Inizia la vera e propria rivoluzione Um, almeno così abbiamo fissato questa data in maniera un po' pretestuosa tanto ogni data scelta come inizio di qualcosa è pretestuosa e, um, però già tre anni dopo noi troviamo ad esempio in finale di Champions League un giocatore come uh, Jerome Boateng che gioca con Dante a fianco, anche Dante, altro giocatore complesso, particolare e i terzini iniziano a essere dei terzini... Uh, totali, viene da dire, completi Lam eh, e Alaba eh, giocatori che effettivamente come ha notato Mazzola l'anno dopo eh, espongono di più i centrali perché attaccano di più, perché con la palla sono più intraprendenti però al tempo stesso prendi Alaba ma anche Lam all'occasione possono fare i centrali difensivi proprio perché non è che la arte difensiva o le capacità difensive se le sono totalmente dimenticate come invece ogni tanto capita, perché Anche questa è una questione oggettiva eh, dal punto di vista tattico di cui tenere conto I terzini non possono più solo difendere Nessuna squadra si può permettere di attaccare con quattro uomini in meno bloccati dietro I terzini devono poter attaccare spesso Si preferisce avere un un terzino che sa attaccare bene, molto bene E che magari difende così così
1: Ma lo diciamo non è per vanità, ma semplicemente perché l'organizzazione tattica dell'avversario, perché si gioca contro un avversario, in questo momento è tale che con quattro giocatori tu non riesci a tirare in porta. Esatto. È molto complicato Deve avere molto campo a disposizione Ad esempio come faceva l'Atletico Madrid di Diego Simeone oh, Che esatto. era appunto la squadra Che aveva riportato in voga Il modo di difendere Si diceva degli anni 90 non, non è vero, non è esattamente così Perché lui ad esempio difendeva molto a zona Cosa che noi stiamo dicendo su due individuali Invece loro difendevano molto a zona Ma lo faceva per crearsi poi i presupposti Per attaccare con quattro uomini e è vero, lo puoi fare, ma se entrambi le squadre fanno l'Atletico Madrid e continuiamo a dire no, questa volta, ecco, la partita vince 0-0. È
0: capitato anche l'Atletico Madrid, ma soprattutto l'Atletico Madrid anche aveva difficoltà a coprire tutto il campo che lasciava scoperto ai suoi attaccanti quando difendeva dentro la propria area. Però un pochino, diciamo, i difensori di quell'Atletico Madrid erano un po', eh, vivevano ancora un po' in quel calcio in cui... Si difendeva dentro sì, l'area Diciamo i nomi no? Godin e Miranda Godin e capirci. Miranda due centrali con due terzini Felipe Luis e Juan Fran Giocatori loro sì sottovalutati Perché all'occasione Potevano diventare anche loro dei centrali difensivi Però avevano le qualità per farlo Per difendere eh, dentro la propria area
1: Dall'altra parte in, questo, in questa finale del 2014 Ci stava il Real Madrid Il Real Madrid che aveva Ramos e Varane come centrali Che sono due centrali contemporanei a tutti gli effetti
0: Totalmente che non solo potevano giocare nell'epoca di Sol Campbell Ma probabilmente potevano fare i difensori e i centrocampisti E magari anche Sergio Ramos poteva fare anche l'attaccante Lo fa anche
1: ogni tanto con la Spagna a fine partita
0: Esatto, e penso che all'inizio del 2000 avrebbe potuto tranquillamente farsi una carriera Magari non di primissima fascia Due giocatori eccezionali Sergio Ramos, la qualità Incredibile Di Sergio Ramos Che è rarissima da trovare In qualsiasi difensore di qualsiasi epoca Ma in qualsiasi calciatore Perché è una qualità che è eh, Atletica ma anche di anche qui concentrazione e lettura tattica La quantità di campo che copre In fase difensiva Con Sergio Ramos tu puoi giocare con due terzini Puoi giocare anche senza due terzini Potresti quasi giocare con due uomini in meno In quel ruolo lì, tanto lui ti copre eh, entrambe le, le fasce Una Mi... meno bene perché parte più lontano
1: Mi ha fatto ridere perché Marcello di fatto non è un terzino In quel Real Madrid giocava da mezz'ala esatto. Per cui Effettivamente giocava con un uomo in meno E Sergio Ramos scopriva sia la sua posizione Che quella accanto Varan
0: giocatore che uh, qualche piccolo difetto Lo concede dentro uh, La propria area di rigore Proprio perché non è più un difensore intimidatorio Anzi, semmai è il contrario È un difensore che ti Uh, che con cui ti viene quasi voglia di parlare dentro l'area, che ti, che ti, che, con cui puoi conversare, uh, non, uh, no, non è poi così: non, non paga così tanto. Poi alla fine ha pagato qualche piccolo gol, poi qui sta anche agli allenatori scegliere cosa vogliono e cosa non vogliono. Un giocatore che ha vinto uh, tre Champions consecutive, una non, uh, non giocando perché credo è infortunato e uh, ha vinto il mondiale, soprattutto con, uh, con la Francia. Ed è anche lui l'esempio di un giocatore moderno
1: E e, torniamo alla alla domanda di Saul Campbell Poteva Varane giocare nella Premier League di inizio 2000? Beh sì
0: Probabilmente sì Magari non avrebbe giocato Proprio perché in realtà quella richiesta psicologica Era più presente Cioè gli allenatori avrebbero eh, Forse gli avrebbero chiesto di Sai quelle cose, tira fuori le palle Fai quelle cose che appunto per fortuna, mi, mi sento di dire, nel calcio di oggi contano meno Però questo non significa che i difensori abbiano smesso di essere concentrati In marcatura eh, o eh, anche a volte cattivi no? Prendiamo forse il difensore più moderno e più antico al tempo stesso di questi anni Lui sì, forse veramente sottovalutato, che è Pepe
1: Sì, Pepe è una, uno spartiacque tra i difensori fortissimi fisicamente dominanti anche dal punto di vista psicologico e quelli che devono coprire tanto campo perché Pepe giocava praticamente usciva fino a centrocampo per andare a recuperare palla con il Real Madrid di Mourinho e si è dovuto adattare sempre di più anche ad una questione di mh, dover difendere pro- nella propria area con il Portogallo nel 2016
0: Esatto, l'anno di grazia di Pepe è la Champions League del 2016 in cui appunto Varane
1: è eh,
0: infortunato e l'europeo del esatto. Portogallo con la Francia e, um, quelli sono gli anni anche in cui la Juventus l'anno dopo arriverà in finale con uh, la BBC con
1: Barzagli, ter- terzino per modo di dire. Terzino bloccato. Terzino così. bloccato. Uh,
0: l'anno dopo il Liverpool la perde la finale, però inizia, è la prima finale di un giocatore come Van Dyke, che oggi rappresenta il meglio sì. dell'arte difensiva. Uh, tutto tondo e in
1: questo caso Van Dyke ha uno stile di gioco eh, diverso rispetto a quello che uno si può aspettare da un giocatore così dominante fisicamente perché è molto bravo nell'uno contro uno ma non nell'intervento ma nel non entrare nella palla Van Dyke indirizza l'attaccante dove vuole lui e poi interviene e questa cosa è Diciamo controintuitiva rispetto a un giocatore così dominante fisicamente e come dovevano essere i marcatori dell'epoca: nel, esatto, 2000. lui questa
0: cosa la, la mantiene. Non, 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 come dire, non, non ha nulla da invidiare neanche a, a esperti di questo tipo di cose, come Stam o come anche Baresi eh, o giocatori anche più veloci. Eh, eh, Montero, Insomma, Ferrara, Ciro Ferrara, ad esempio, ha delle grandissime capacità difensi- eh, di lettura difensiva. Però lui questa cosa qua la fa su 50 metri perché è alto 1,90 m è un atleta che probabilmente se da piccolo fosse stato indirizzato verso i 200 metri i 400, il salto in alto eh, avrebbe fatto qualcosa di buono eh, anche lì ed è un giocatore piuttosto unico difficile eh, da riprodurre difficile da da allenare Eh, certo quando hai quella base lì la puoi allenare però non puoi chiedere ad esempio prendiamo altri giocatori eh, di questi anni eccellenti nell'arte difensiva come la Porte, eh, l'Englé, Koundé che è un giocatore che appunto con di con il Siviglia si sta vinto parlando moltissimo, League, giocando benissimo. Esatto, che è una nuova generazione di cui si parla molto Può piacere o non piacere Ha grandi difetti lui ad esempio in marcatura Sì a
1: me spaventa tanto quando a che deve stare Nell'uno contro uno con una cosa Tranne quando deve uscire lui ad esempio in anticipo Esatto, Lui è specializzato nell'uscire in anticipo Dove fa vedere com'è velocissimo È molto prestante fisicamente e Quindi sovrasta l'avversario Quando si tratta invece di stare in marcatura Purtroppo non è all'altezza Kimpembe,
0: Upamecano Sono altri giocatori eh, A parte forse Kimpembe che è un po' Secondo me negli ultimi anni sta diventando un po' superior rispetto anche a quest'altra media di giocatori eccellenti che abbiamo nominato però sono tutta una nuova generazione di giocatori che deve fare talmente tante cose che in alcune celle, in altre un pochino meno affronta dei giocatori che sono a loro volta eccellenti in alcune cose e quando si crea un mismatch su alcuni aspetti rischiano anche di, eh, di, di, di fare delle brevi figuracce perché magari appunto sono stati presi nel loro loro difetto da giocatori che invece Ehm, hanno potuto esprimere il loro punto forte sì,
1: Mi viene in mente De Ligt con la Juventus Nelle prime partite sembrava improvvisamente Che non sapesse difendere Che prendeva la palla soltanto con le mani Si è visto invece che era semplicemente Che doveva adattarsi a un tipo di calcio Leggermente più vicino all'area di rigore Rispetto all- all'Ajax E quindi a fare più attenzione a come mette il corpo Che lui è una cosa che Dove non aveva Doveva
0: difendere a zona Bravo, guardare Non aveva allenato
1: nel reparto Perché lui nell'Ajax difendeva l'ente da solo Dato che l'Ajax aveva tutti i giocatori offensivi e lui che doveva coprire gli altri Nella Juventus doveva lavorare di reparto L'ha imparato, l'ha imparato molto rapidamente E in questo momento è probabilmente Il miglior centrale under 25 Che c'è in esatto. circolazione Guarda
0: le difficoltà da una parte che hanno avuto Per esempio uh, nella difesa 3 I difensori dell'Inter E quanto invece la difesa 3 Dell'Atalanta riesca a colmare Le lacune di giocatori Molto più mediocri uh, Rispetto a De Vrij, Skriniar Bastoni, Godin anche Kolarov con Conte sta giocando E quanto invece giocatori come Toloi, Jim City Riescano a fare la loro eh, bella figura In un sistema che gli chiede di fare solo alcune cose Mentre invece nell'interno devono fare tantissime eh, Devono anche difendere appunto su 50 metri Al tempo stesso essere aggressivi Al tempo stesso portare palla Al tempo stesso far uscire palla dalla difesa Con un sistema di passaggi eh, codificato e molto preciso e anche lì non, non facilissimo Che fanno secondo me Molto meglio di quanto si dica Perché poi basta sbagliare una volta In questi casi che viene messa sotto accusa Tutta uh, l'ideologia Quella che viene chiamata l'ideologia uh, de, Del calcio Sì di, ma che tranquillo che succedeva pure difesa. con
1: Sacchi 30 anni fa esatto, per cui.
0: Però invece tutte le volte in cui va bene non, non, non si nota In realtà appunto, secondo me sono tutti giocatori Che fanno quasi sempre molto molto bene Il loro lavoro e che poi magari appunto Incappano sull'attaccante eccezionale, sulla partita sbagliata e viene fuori il difetto, il problema eh, di fondo.
1: Tornando quindi alla domanda iniziale, i difensori non sanno più difendere?
0: Secondo me non è vero, secondo me quello che eh, si fa molto meno rispetto al passato perché è una richiesta che viene fatta in maniera inferiore dal calcio contemporaneo è la marcatura la marcatura 1-1 e
1: questo dipende anche dai metodi di allenamento io ti direi cioè i difensori vengono allenati per fare delle cose che sono diverse dalla marcatura all'uomo e sono diverse dal dover stare nel proprio quadrato tenendo l'uomo fermo tenendogli la maglietta dandogli le comitate semplicemente perché non succede più questa situazione tanto come prima prima avevi Diciamo dar caffè Shearer Hai fermo al Stai centro Stai di ripetere
0: Tanca Ferguson Eh
1: sì Basta, basta.
0: Tra l'altro a me Stava simpaticissimo
1: A me un po' meno Però comunque Shearer al centro Dell'area di rigore Un attaccante fenomenale Ha fatto più di 200 gol In carriera Lui stava fermo Lì a aspettare il cross Quando un attaccante È fermo al centro Dell'area di rigore A aspettare il cross Tu devi marcarlo No, Poi se
0: Shearer Ha fatto 200 gol In questo modo Forse anche perché Anche per i difensori Dell'epoca Non era poi così Facile marcare No, però la marcatura non è solo neanche, eh, diciamo, non solo la, questo tipo di aspetti qua, ma anche quando ci si allontana sì. eh, dall'area. Gli attaccanti sono molto più mobili. Alan, eh, o tu lo marchi a uomo e lo segui dappertutto, e secondo me non ce la Buona fai. Buona fortuna. Comunque. Oppure devi accettare che a un certo punto si va a prendere la palla nello spazio dove, sta, dove dovrebbe stare il terzino, dove sta il centro pista. E quando poi ti arriva addosso, Alan, non è. Non puoi più, non, non, lì non è più la marcatura lì devi saper difendere l'uno contro uno in campo aperto che è un fondamentale diverso se ti salta poi devi saper recuperare o se salta il tuo compagno devi saper recuperare ed è un'altra cosa ancora più diversa perché difendere ad esempio quest'altro piccolo fondamentale difendere guardando la propria porta è una cosa che prima questa secondo me potrebbe essere anche un riassunto di come è cambiato il calcio Prima si cerca- le difese dovevano raramente Difendere guardando la propria porta E si cercava di non metterle in quella situazione là. Oggi Volendo o no i difensori difendono Molto molto spesso con un occhio O due verso la propria porta sì,
1: La copertura in questo momento è di fatto L'arte difensiva più importante Per un centrale mentre prima era invece La marcatura
0: Lo sta diventando sempre di più e probabilmente Vedremo anche dei difensori specializzarsi In questo tipo di di situazione quindi vedremo magari anche dei giocatori molto veloci che potrebbero giocare sull'esterno a me viene in mente Kyle Walker come esempio di difensore anomalo ma quando si parla di difensori di questi anni è uno dei migliori in assoluto e da solo praticamente Guardiola l'ha usato come trucco da videogioco, quando noi mettevamo Roberto Carlos in attacco a Winning Eleven lui l'avrebbe messo in difesa per coprire le transizioni difensive perché Kai Walker da solo dà equilibrio e stabilità alla difesa quando perde palla e dietro hanno 50-60 metri
1: Dani, un nome di un difensore di 30 anni fa che oggi sarebbe ancora tra i migliori al mondo?
0: Eh, domanda difficile, di quanti anni fa hai detto? 30 30 anni fa, quindi parliamo del 1990? Sì è dura, eh? va bene. 20. 90 è dura, all'inizio del 2000, ma per esempio secondo me Stam, Nesta, ehm, Lucio Lucio era... Sì, Lucio sì, era sì il 2000.
1: perfetto. Guarda, io sono d'accordo con te. Dimmi, te eh. invece
0: uno eh, che... un difensore che oggi sarebbe stato eh, il più forte difensore vent'anni fa?
1: Beh, abbiamo detto Van Dyke sicuramente. A me... Eh, per... Dimmi, un altro. Ok, esatto. Delict. Mm. Delict anche. Eh, probabilmente. De Vrij. De Vrij sarebbe stato incredibile 30 anni fa, anche perché, come tocca la palla con tranquillità, Sul 30 campo anni fa.
0: Oggi che fine farebbe
1: mm, Alta classifica della seconda divisione, Inglese.
0: Scherzo scherzo
1: No no giocherebbe in una squadra come ad esempio il Barley Di metà classifica In cui si difende mh, dietro In cui deve difendere l'area In cui conta molto il contrasti aerei Conta molto la fisicità In cui non gli si viene chiesto di giocare la palla con i piedi Deve rilanciare lungo Quindi probabilmente si, si, si discuterebbe in questo momento Se deve o no andare in nazionale Che fa sul campo? Lo, lo, lo convochiamo in nazionale? Mm, se
0: ci sta megui. Va bene detto questo uh, Possiamo chiudere la puntata Nuvolo che, uh, che numero 20 è? Numero 20 Non abbiamo detto neanche un giocatore grandissimo con il numero 20 Van Persi Van Persi c'era il numero 20? 19? Non lo so a me l'abbiamo, l'abbiamo perso Non siamo preparati sul numero 20 Stiamo cercando di recuperare ora eh, Vediamo un po' Van Persi Ti viene in mente qualcuno con il numero 20? Eh, sì comunque Manchester United aveva il numero 20 ah,
1: Allora vedi, avevi ragione Quindi, sì, qui... Sai che abbiamo dimenticato i grandi difensori? Samuel?
0: Samuel? Samuel in marcatura Samuel forse oggi in una difesa a tre Giocherebbe egregiamente sì. Non so in una difesa um,
1: A 4. A perché 4. ricorda in questo un po' Godin la, la questione di Godin Però io direi che su questa cosa possiamo anche chiudere Vi ricordiamo che eh, ci sta il quiz Di Marco Dottavi Che arriverà sui vostri schermi E che sarà probabilmente Sui difensori, però non vogliamo Aggiungere altro Il numero 20 ci segnalano,
0: era anche quello che aveva Totti All'Europeo del 2000, quello in cui era Il più forte giocatore del mondo, forse Solskjaer Um, Vabbè,
1: Totti e Sotskert nella stessa frase Forse non esageriamo Asenzio,
0: numero 20 Dele Alli, numero 20 no, Non,
1: non, uh, si può fare di meglio Si
0: può fare di meglio Michael Owen ha avuto il numero
1: 20 Beh, Deco e... era il numero 20 del Barcellona Con Deco questo sì, un... Deco Devo dire che siamo entrambi contenti Se finiamo con Deco Chiudiamo
0: con Giovinco, numero 20 <ride> Giovinco, altro Va bene. Danni. numero 20 No, chiudiamo con questo Beppe, signori Tchau.
1: Tchau.